0: Já passou mais de uma semana depois do ataque do Hamas a Israel e assistimos todos os dias ao impacto e às consequências da reação israelita Uma vez mais, o mundo divide-se em apoios de um e do outro lado da trincheira E esta semana, Miguel Souza Tavares regressa ao tema, na crónica que escreve no Expresso, para deixar uma pergunta Mas onde estão as dúvidas? Neste podcast, vamos à procura das respostas já de seguida. Eu sou a Paula Santos.
1: Este podcast expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Ora viva, Miguel. Viva, Paula. Vivemos um paradoxo entre aqueles que não são capazes de dizer que o ataque do Hamas em Israel representou o ponto extremo da bestialidade humana, estou a citá-lo, e outros para quem o terror é exclusivo de organizações terroristas, e os crimes de guerra em Gaza são apenas uma legítima defesa e justa retaliação. Nova citação. O Miguel acha que estamos perante uma dificuldade cada vez maior de cada um conseguir ter a noção do todo, ou vivemos num mundo marcado por diversos calculismos que leva a que se tome partido, independentemente dos factos no terreno?
1: Uh, talvez a segunda hipótese, Paula. Eu acho que as opiniões estão cada vez mais bipolarizadas. Isso tem. Em minha opinião, tem muito que ver com, com o impacto daquilo que é a formação da opinião pública nas redes sociais, que é uma opinião pública que se forma com um grande déficit de conhecimento de causa, é uma opinião pública instantânea, que é convidada a tomar partido imediatamente numa base benfica-supporting, bons contra maus, os meus contra os teus, e que, portanto, é avessa a um pensamento estruturado, informado e meditado. E a mim o que me faz mais impressão, tanto nesta guerra como na guerra da Ucrânia, é a ausência total daquilo que é um terceiro partido, aquilo que eh, ontem o Papa Francisco falava quando dizia só pode haver um lado nesta guerra, que é o lado da paz. E as pessoas deviam estar todas, não nem do lado de Israel, nem do lado Hamas, mas do lado dos que defendem a paz. Ora, neste conflito, como no conflito da Ucrânia, infelizmente esse lado parece estar totalmente ausente. Parece que, como eu escrevo também no meu artigo, é mais importante uh, a minha razão sobre um oceano de mortos do que a paz entre os vivos. isso é que é dramático, e eu acho que isso tem muito que ver com a tal formação das opiniões públicas nas redes sociais, porque essas opiniões públicas depois vão determinar a tomada de decisões dos líderes políticos. Uh, nunca como hoje, talvez, uh, as decisões políticas foram tão determinadas pelas opiniões públicas, que são instantâneas e são vorazes e, nesse aspecto, a formação da opinião pública é muito importante e, infelizmente, a meu ver, é deficiente.
0: O que ainda transforma o papel dos dirigentes políticos, dos líderes mundiais, em algo muito mais importante e com muito mais peso.
1: Exatamente. Exatamente. Eu dou-lhe só um exemplo, eu, eu escrevo isso no meu texto, eu considero que a diplomacia dos Estados Unidos está a fazer um papel notável, a tentar fazer um papel notável para conter os danos desta crise, não apenas para segurar a mão vingadora de Israel, mas a tentar que a roda de Israel os países árabes não tenham também reações de raiva instantâneas. A visita de Biden, apesar de curta, foi, e apesar de não ter conseguido os objetivos todos, foi muito importante. Agora, hoje, por exemplo, a ida de, do primeiro-ministro inglês, Rishi Sunak, a Israel, e dentro de dias a visita do presidente Macron, não vão acrescentar nada, são apenas determinadas pelas opiniões públicas, da mesma forma que às tantas se por um coopio de dirigentes ocidentais a quererem ir a Kiev, quase a fazerem fila, agora parece que é ir a Israel. Mas se Biden tinha uma agenda e um propósito concreto e a sua visita era importante em Israel, a do primeiro-ministro inglês ou a do presidente francês, não significam nada, não acrescentam nada, só vão acrescentar ruído à situação. Mas eles vão lá porque acham que isso os torna populares dentro de portas e que é isso que as opiniões públicas querem.
0: É o chamado calculismo político. Quanto ao papel de Baida, no Miguel não está muito otimista, apesar do esforço que vem a dar bons resultados?
1: Bom, um ele teve azar, o, o, azar ou não azar, porque quando ele já estava a embarcar aconteceu o um ataque ao hospital Al-Ali e, portanto, Biden quando desembarcou em Israel foi num contexto geopolítico totalmente diferente e os encontros que ele tinha marcado com vários líderes árabes para tentar segurar as pontas daquilo que, que já tinha sido negociado antes, a paz entre Israel e vários Estados árabes vizinhos, para tentar conter uh, a ira do mundo árabe contra Israel pelo, pelo massacre que estava a ocorrer em Gaza, tudo isso acabou por se agravar de forma dramática e todos os encontros que ele tinha marcado, nomeadamente no Egito, na Jordânia, etc., foram desmarcados, inclusivamente com o presidente da autoridade palestiniana, Mohamed Abbas, foi tudo desmarcado porque a depressão da opinião pública árabe, foi de tal maneira que não consentiu que os seus líderes se encontrassem com o presidente americano. E nesse aspecto, a visita visita foi um fiasco. Agora, não foi um fiasco porque Biden foi dizer pessoalmente, creio eu, às autoridades israelitas, a Netanyahu e ao presidente Herzog e mesmo aos, aos chefes militares, que mais do que nunca Israel, eu disse isto depois publicamente, expressamente, Israel tem que saber conter a raiva. Nós, americanos, tivemos o 11 de setembro, conseguimos fazer justiça, demorou muito tempo a conseguirmos, cometemos erros, determinados pela raiva instantânea, e Israel tem que se coibir de fazer isso.
0: E vamos então aos factos no terreno. Os números das vítimas foram terríveis em Israel e também estão a ser em Gaza. Poder-se-ia esperar que o cenário fosse diferente depois da promessa de retaliação de Israel? Isto seria conter a tal tensão que estava acumulada e, e, e que de alguma maneira está a escapar naturalmente?
1: É, poder-se-ia esperar que fosse pior ainda e infelizmente posso esperar que venha ainda a ser pior. A grande ofensiva de terrestre de ocupação de Gaza ainda não aconteceu. Eu não sei se a Paula está recordada na semana passada neste podcast.
0: Falámos disso, sim.
1: Exatamente, e eu disse-lhe que apesar de todos os analistas apontarem para uma iminente ofensiva terrestre, poderia haver a hipótese também de que Israel não consumasse essa ofensiva e tentasse uma outra via, que era fazer evacuar um número tão grande quanto possível de cidadãos de Gaza, evacuar, quando eu digo evacuar, digamos antes expulsar, expulsá-los dali para o sul de Gaza, eventualmente tentar que o Egito os recebesse, o que não vai acontecer, mas eh, conseguir que em Gaza ficassem apenas, digamos, metade dos 2.3 milhões de cidadãos que estão em Gaza, e sobretudo na cidade de Gaza ficassem muito menos gente. A partir desse momento, eu creio que o racínio de Israel pode ser, bom, tudo o que é civis inocentes já saíram da cidade de Gaza, os que lá ficaram Ou são guerrilheiros do Hamas, ou são os seus simpatizantes, ou são os seus familiares. E portanto agora nós podemos entrar por ali adentro porque já não vai haver um grande número de inocentes. Talvez essa seja uma hipótese e talvez também Israel vise a tentativa de conseguir, digamos, expulsar um milhão de palestinianos para fora do território da Palestina. Acho que o rei o Saim da Jordânia percebeu bem essa tentativa e disse, não, isso não vai acontecer outra vez. A catástrofe, como os palestinianos chamam ao é um movimento inicial, quando a fundação do Estado de Israel, em que quase um milhão de palestinianos teve que evacuar a Palestina, não se vai repetir mais uma vez, porque isso é fazer o jogo de Israel. E, portanto, esses refugiados, que são já mais de 600 mil que estão na faixa sul de Gaza e que estão ali abandonados, inclusivemente continuam a ser bombardeados, estão sem assistência, estão sem acesso a água e alimentos, só hoje é que o Egito anunciou que vai deixar entrar parte da assistência dos caminhões que estão ali estacionados na sua fronteira, mas ninguém sabe o que é que vai acontecer esses refugiados. De qualquer maneira, Israel já começou a conseguir limpar não metade, mas uma grande parte dos cidadãos de Gaza e da cidade de Gaza. E esse é um objetivo que eu acho que eles queriam por várias razões, inclusivamente porque se fizerem o tal ataque terrestre, o número de vítimas vai baixar.
0: É muito importante, como o Miguel está a referir, o papel também dos países vizinhos nestas circunstâncias. António Guterres vai andar pela região, creio que tem uma ida ao Egito e eventualmente um encontro com as autoridades. Que mais é que podem fazer os países vizinhos, a não ser impedir a passagem? Agora há sinais de abertura. Podem fazer muito mais em relação a este conflito, Miguel?
1: Bom, eles têm um problema neste momento. E, Paulo, reparo que ontem na Cisjordânia, onde está a autoridade palestiniana que representa, digamos, a face moderada dos palestinianos, Uh, houve uh, manifestações na rua, como tem havido, e houve gritos contra o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Hamas, que é acusado pelos palestinianos de nada fazer contra Israel e de uh, ser apenas um dirigente instalado, mesmo corrupto, uh, e uh, simultaneamente houve gritos de apoio, manifestações de apoio a Hamas. Portanto, aquele plano sinistro que Israel eh, concebeu há muitos anos, que foi dar força ao Hamas na faixa de Gaza para dividir os palestinianos, eh, está agora a produzir resultados, eh, se calhar Israel não queria, foram trágicos como se viu no 7 de outubro, mas esses resultados são de facto, eh, Israel não apenas dividiu os palestinianos como agora conseguiu que o Hamas tivesse a supremacia nos palestinianos, e que vai afogar vai afogar a autoridade palestiniana e vai exercer pressão sobre todos os outros países árabes, porque, eh, eu também digo isso no meu texto, eh, eh, aconteceram duas coisas, o massacre e as imagens do massacre de Israel na faixa de Gaza são hum, imagens eh, de uma brutalidade extrema. É verdade que houve o 7 de outubro, mas eh, a memória das pessoas tem tendência a... a guiar-se pelos acontecimentos mais recentes, o 7 de outubro já foi há quase três semanas, e desde o 7 de outubro para cá morreram 3 mil palestinianos na faixa de Gaza devido aos bombardeamentos israelitas, e não morreu nenhum cidadão de Israel devido aos rockets do Hamas, portanto estamos a assistir a um massacre unilateral desde o 7 de outubro. Por outro lado, Uh, o 7 de Outubro representou, desde o Yom Kippur, a única derrota militar de Israel, e isso também é uh, muito reconfortante para o orgulho do, do, dos árabes. Uh, é claro que, a nosso ver, e a meu ver também, o 7 de Outubro não foi uma vitória militar, foi um massacre, mas para todos os efeitos, aos olhos dos árabes, pela primeira vez as barreiras defensivas de Israel foram quebradas, 300 soldados israelitas. Não civis armados, mas soldados das IDF, das Forças de Defesa de Israel, foram mortos por guerrilheiros armados com velhas AK-47 e com granadas de mão de fabrico caseiro. Ora, esses dois fatores acordaram, eh, acordaram o povo árabe nas ruas e exercem um fator político muito, muito importante sobre os seus dirigentes, os dirigentes de países como a Arábia Saudita. Como, como o Bahrein, como o Marrocos, países que fizeram acordos, estavam nos acordos de Abraão, ou que estavam à beira de fazer acordos de paz com Israel. Portanto, o que a situação nos diz é que esses acordos feitos pelos dirigentes não estão a ser subscritos pelo povo árabe nas ruas.
0: Um rastilho de pólvora, sinais da brutalidade e uma guerra que reacendeu no Médio Oriente. A discussão sobre o orçamento do Estado em Portugal ainda não está fechada, mas a maioria dos partidos já fez a sua análise e do lado do PSD confirmou-se esta semana o chumbo. Para si, independentemente da argumentação utilizada, esta decisão representa o fim da linha para o partido, além de duvidar que Luís Montenegro alguma vez chegue a Primeiro-Ministro. Quer concretizar?
1: Bom, primeiro, não é bem o fim da linha para o partido, ao é o fim da linha para o Luís Montenegro à frente do partido.
0: Feito o um esclarecimento, correto, vamos avançar então.
1: <risos> Segundo, pegando nas suas palavras, o que eu acho precisamente é que o PSD não fez nenhuma análise ao Orçamento de Estado. No dia, no próprio dia em que foram anunciadas as grandes linhas do Orçamento de Estado, o PSD praticamente já estava a anunciar que ia votar contra. E... É verdadeiramente surpreendente porque, de facto, o PSD não tem como lutar contra este orçamento. Se este orçamento tivesse sido apresentado pelo PSD, o PSD neste momento estava a tocar fanfagas, estava eufórico. Cavaco Silva já tinha vindo a público dizer que este era o melhor orçamento da democracia portuguesa do século XXI, por exemplo, porque de facto o PS desarmou completamente o PS nomeadamente na questão do IRS, mas não só em bandeiras, que sempre foram bandeiras da direita e do PSD, como as contas certas, eh, baixar a dívida pública, eh, saímos do pelotão da frente dos países mais endividados, para o ano estaremos abaixo dos 100% de, de, de dívida em relação ao PIB, eh, Vamos ter aumentos de rendimentos para quase todos os portugueses, acima da taxa de inflação, nomeadamente para os funcionários públicos e pensionistas, portanto há muito pouco que o PSD possa dizer contra este orçamento. E eu não tenho a mais pequena dúvida que se por acaso o PSD não tivesse pela frente um governo de maioria absoluta, se o governo de António Costa fosse de maioria simples e se precisasse da abstenção do PSD para passar este orçamento, o PSD abstinha-se. Porque na conjuntura atual, a última coisa que o PSD quereria era que caísse o governo de António Costa devido a um voto contra do PSD no orçamento, porque os seus militantes, os seus simpatizantes, jamais entenderiam que com este orçamento o PSD fizesse cair o governo. Portanto, eu acho que Luís Montenegro até poderia... Uh, conduzir o PSD a votar contra este orçamento, agora, tinha que o justificar de outra forma completamente diferente. Uh, não só ele começou com, aquela, com aquela, aquele disparate do Pipi do Betinho do orçamento, como a seguir ele não foi capaz de pôr em cima da mesa nada de substancialmente diferente que o PSD pudesse fazer com a conjuntura económica atual que o, que o país e que a Europa enfrentam. Ele não foi capaz de dizer uma única coisa que Uma única razão válida pela qual o PSC fosse votar contra o orçamento. Isto não quer dizer que o orçamento seja bom ou mau, quer dizer que o PSC não foi capaz de demonstrar porque que ele era mau e porquê que era capaz de fazer melhor. E, portanto, eu, eu acho que isto é o fim da linha. Quando um dirigente, que é o dirigente do meu partido político da oposição, uh, uh, anuncia da cruz e previamente que vai votar contra, que é uma atitude tradicional dos comunistas, não do PSD ou do PS, em relação aos orçamentos alheios, quando o PSD toma esta atitude e depois nem sequer é capaz de justificar, em linhas gerais nem no concreto, eu acho que a liderança de Luís Montenegro está de facto condenada a terminar. Deixa-me só dizer uma coisa, porque eu estou de acordo com o Pedro Nunes Santos quando ele diz que o PSD não enfrenta só um, um problema de liderança, enfrenta também um problema de projeto, a ausência de projeto, a ausência de programa e a ausência de ideias.
0: Não temos ouvido estar muitas vezes de acordo <risos> com o Pedro Nuno Santos. Aliás, o Miguel esta semana não, fala não. no nome de Pedro Nuno Santos para dizer que, se calhar, se o PS indicar Pedro Nuno Santos no futuro, aí Luís Montenegro até teria uma hipótese de ganhar, caso contrário, duvida que chegue a primeiro ministro a, a única hipótese,
1: a única hipótese, porque Pedro Nuno Santos, e, e eu vi o sim que esta semana, eh, também eh, a discordar do orçamento, porque, nomeadamente, ele eh, manifestou-se contra o, o corte eh, da dívida pública, dizendo que podia ser feito muito mais devagarinho e que o Estado podia gastar mais dinheiro com, com, com o aparelho do Estado, ou seja, representa eh, eh, a ala espesista do Partido Socialista e da Esquerda. E, portanto, num confronto com Luís Montenegro, era fácil para Luís Montenegro apresentar Pedro Nunes Santos como o regresso do socratismo uh, ao poder. E nessa, nessa hipótese, era a única, uh, 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 a única verdadeira possibilidade que Montenegro teria de ganhar uma eleição contra o Partido Socialista. Creio eu, era com Pedro Nunes à frente do PS.
0: Concluídos os temas em destaque na Crónica Semanal, chegamos ao improviso. O Ministério Público defende que o ex-ministro Eduardo Cabrita e o seu chefe de segurança não devem ir a julgamento no processo de atropelamento mortal na autostrada 6 para Évora. Recordo que neste caso, em 2021, morreu um funcionário de uma empresa que efetuava trabalhos de manutenção. Para o Ministério Público não ficou provado que o ministro soubesse da velocidade a que seguia o veículo, no interior do qual era transportado, e que se tivesse apercebido da situação. Sendo assim, Miguel, a culpa fica apenas do lado do um motorista. Mais de dois anos depois, será este o fim do processo?
1: Paulo, eu vou dizer uma coisa muito politicamente incorreta, a avaliar pelas reações que já havia isto das na, na, redes sociais. redes sociais, não, das caixas de comentários à notícia, que é o seguinte. Primeiro que tudo, eu acho que, que isto não vai ficar por aqui, mesmo que o Ministério Público não acuse, a acusação particular representada pela família do trabalhador morto e representada por uma associação que se chama Associação dos Cidadãos Automobilizados, mas que de facto não é associação nenhuma, nem cidadãos, porque é apenas um cidadão, sempre o mesmo, chamado Manuel João Ramos, provavelmente vão vão recorrer e vão querer o julgamento de dois ministros, Eduardo Cabrita. A primeira coisa que eu tenho para dizer, e olhando para esses comentários, é o seguinte. O facto de não se ter gostado da da atuação governamental do ministro Eduardo Cabrita, como eu não gostei, não tem nada a ver com o assunto. Porque quando ia naquele carro, o ministro Eduardo Cabrita não estava a governar o país. Estava apenas a ser transportado de um lado para o outro. E, portanto, o julgamento das pessoas tem que ser com base nisso. Não é possível estar a olhar para a situação e e querer julgá-lo porque se é contra o Partido Socialista, porque não se gosta do ministro Eduardo Cabrita. A segunda coisa é que este processo é tudo ele aberrante. simplesmente abarrante. Pretender que alguém que é transportado por um motorista num carro do Estado, e e eu tenho um motorista, exatamente pode dispensar de ter que ser ele a conduzir o carro. Parte-se do princípio, aqui no mundo inteiro, que quem tem tem funções governativas ou funções de Estado altas tem tem mais que fazer, não tem tempo a perder, do que ir ao volante do seu próprio carro. E, portanto, aceita-se esse princípio. Se aceita esse princípio, aceita-se que o ministro, ao sentar-se no carro do Estado com motorista, pode a linha A ir a trabalhar, a linha B ir ao telefone, a linha C ir a olhar para a paisagem e a linha D ir a dormir. Qualquer das coisas é legítimas. Agora, ninguém pode exigir que ele vá, seja no banco da frente, seja no banco de trás, ou olhar para o quanto a quilómetros do carro a ver se o carro está em velocidade excessiva ou não. Ninguém pode exigir que eu, que delegou as funções de condução num motorista profissional, cuja função é essa mesma, vai exercer as suas funções de ministro ou a descansar delas e ao mesmo tempo as de motorista. Isto é um total abuso. E por outro lado, o que é inacreditável é qualquer de nós que estivesse no lugar do motorista, do carro, diria então eu sou culpado de atropelar mortalmente uma pessoa quando eu vou na autoestrada na faixa do lado esquerdo, e me sai uma pessoa no separador do meio, entre as plantas do meio, de repente, sem aviso. Sai-me um peão dali, onde é suposto não estar. E logo um trabalhador da autostrada que está perfeitamente consciente do perigo. Quer dizer, nós não estamos não, para além de não haver nenhuma responsabilidade efetiva do ministro, em meu ver também não há nenhuma responsabilidade para homicídio negligente do condutor. Nós estamos, infelizmente, estivemos, perante um suicídio negligente. Da pessoa que morreu, pura e simplesmente.
0: O facto de haver excesso de velocidade que foi detectado, para si não faz diferença na sua avaliação?
1: A 120 a hora ele tinha morrido na mesma pala. Porque se você for a 120 a hora do lado esquerdo da faixa, e e já vi dizer que ele não tinha que ir do lado esquerdo, mas eu, se for na autostrada e vir trabalhos na faixa do lado direito, eu imediatamente ponho na faixa do lado esquerdo para proteção dos próprios trabalhadores que estão a trabalhar do lado direito. Agora, a 160, a 150 ou a 120, aquele homem seria sempre atropelado, porque ninguém está à espera que, seguindo na faixa do lado esquerdo, lhe saia um peão, que ele não pode ver, do meio das plantas da autostrada. Ninguém pode prever isso. É absolutamente imprevisível. Quer dizer, aquilo, infelizmente, foi um suicídio negligente.
0: Chegamos ao fim deste episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, falámos do conflito no Médio Oriente e lançámos a pergunta... Mas onde estão as dúvidas? A sonorização esteve a cargo da Joana Beleza, novos temas e mais um episódio na próxima semana. Até lá.